0: ¿Cómo se sienten jóvenes? Es como continuar la clase a los ocho días, ¿no? Gracias por volverme a invitar. Para mí sería un placer siempre venir a aportarles, porque está como un poquito alto el volumen, está bien. Ahí, me gustó. ¿Y entonces qué? Eh. Pues la idea es que pasemos acá otro 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 rato trabajando cosas que son claves en el negocio. ¿Qué les quedó sonando de hace ocho días? La llamatón. ¿La qué? El avión. No estrellar más aviones, ¿no? La X. O creo que ¿Cuál? La aguja. Ok, eso fueron como carpetas arriba y al frente, ¿no? Son como carpetas arriba y al frente. ¿Ya les hablé de las carpetas arriba y al frente? Es como para irnos introduciendo en el tema. Ustedes saben que el cerebro está constantemente recibiendo información. Nosotros estamos recibiendo constantemente información. Y cuando estamos recibiendo información, dependiendo de qué tan importante es la información, nosotros hacemos archivos en la mente. Y si la información es muy importante, creamos una carpeta arriba y al frente. Y si la información no es tan relevante, hacemos carpetas abajo y atrás. El riesgo que se corre cuando, cuando reciben tanta información, jóvenes, es que se vuelva una carpeta más abajo y atrás. Y realmente esto tendría mucho valor si lograra crear más carpetas hoy arriba y al frente, porque sería lo que ustedes realmente podrían llevar a mucha más gente, ¿no? Entonces hoy voy a hablarles de lista contacto, plan y cierre, y si me queda un espacio de tiempo, que yo creo que de pronto sí, de pronto hablamos un poquito de algunos botones claves para llegar al cerebro reptil, que puede ser interesante, ¿no? Entonces, vamos a, meter, vamos, a, vamos a meternos en el tema, vamos a empezar a hablar de la lista. Esta parte es la parte aburrida del negocio, ¿no? a mí me gusta más hablar de otras cosas, pero ni modo, toca hablar de esta parte. Esta es la parte técnica y esta es la parte donde se diferencia el profesional del que no es profesional ¿no? en el negocio. Yo digo que hay, un, hay, un, hay todavía una brecha entre los empresarios y es porque todavía mucha gente hace este negocio muy de manera amateur, no profesional y todo este diplomado busca que ustedes se eleven su nivel y se puedan volver profesionales haciendo esto sin que se complique porque si se complica entonces no se puede, no se puede duplicar pero es fundamental que, que se eleve el nivel y estas cuatro cosas o estos cuatro tópicos que voy a tratar hoy son cuatro tópicos que permiten que el negocio funcione, eso es lo que yo llamo el ciclo de duplicación del negocio. Si estos cuatro tópicos se hace, desarrollan bien, la duplicación del negocio es adecuada. No es meter gente, fíjense qué interesante, ¿no? Porque meter gente resulta hasta sencillo, ¿no? Vender kits no tiene ningún misterio. Incluso que vendan kits y que hagan volumen tampoco me descresta. ¿Qué realmente me emociona? Ver una persona que arrancó el negocio, hizo volumen y a los dos o tres meses está duplicando el mensaje en más y más y más y más personas. Porque eso sí es network marketing. Lo otro son gerencias de ventas. ¿Y network marketing es qué? Es duplicación, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos que estoy diciendo, que son lista, contacto e invitación, plan y cierre y seguimiento, son los cuatro tópicos que hacen que el negocio sea se duplique no entonces voy a hablar voy a cubrir cada uno de esos cuatro tópicos y arranquemos con la lista ¿por qué se hace una lista? porque la lista es el recurso con el que uno puede desarrollar este negocio porque cuando uno no tiene lista es como cuando uno hace zapatos y no tiene cuero la lista es la materia prima cuando uno comienza este negocio uno ingenuamente cree que va a construir el negocio con la gente más cercana y es tan ingenuo eso como pensar que uno va a poder construir una buena distribución de seguros vendiéndole a los primos y a los hermanos ¿no? es un poco ingenuo porque uno piensa que haciendo una lista de 15 o 20 de ahí van a salir las personas ¿no? y a mí a mí realmente me entró, solamente mi mamá entró al negocio. Actualmente, sí, actualmente yo creo que solamente tres personas yo conocía cuando entré a este negocio que hoy hacen parte del negocio. Mi mamá, Mauricio, Lara y Andrés, y Andrés Felipe. De resto, los 25 mil restantes... no los conocía, ¿no? Ni mis frontales, yo no conocía a Camilo, no conocía a Fernando, nada de eso. Nada de eso. O sea que, si uno hace una lista de gente solamente de la familia y de la gente más cercana, probablemente esa lista no va a ser con la que llegue a Esmeralda. Entonces, la habilidad de construir una lista grande es lo que permite que ustedes tengan mayores posibilidades de avanzar en el negocio pero hay otro punto que es clave en el tema de la lista y es una máxima del negocio ¿no? si cuando tú llamas a alguien él siente que tú lo necesitas probablemente no entre se lo repito si cuando tú llamas a alguien, él siente que tú lo necesitas, probablemente, que No entre. Si cuando tú llamas a alguien, él sabe que tú lo vas a hacer con él o con otros, es muy probable que se interese. Entonces, entre más pequeñita la lista, más necesidad tienes tú de que él entre. Y al empresario nuevo que hace una lista chiquitica, normalmente tiene muy baja autoestima cuando hace el negocio y tiene muy baja, ¿qué? Tiene muy baja, eh... no, no, bueno, se me olvidó la palabra que usar, pero básicamente no tiene suficiente fuerza para lograr que la gente se involucre porque él ne él necesita que la gente entre, ¿no? Así que, no solamente es hacer la lista, sino alimentar la lista constantemente. Cuando ustedes digan que se quedaron sin lista, les voy a dar una noticia. Ahí comienza el negocio. Generalmente, tú practicas este negocio con esa primera lista que tú haces. Son la gente de prueba, con la que uno practica pero las grandes organizaciones de ustedes no van a salir de ahí. Por lo menos, generalmente, no salen de ahí. ¿Estamos claros, jóvenes? Bien. Usted no voy a decir cuánto tienen una buena lista hecha, pero lo que sí quiero estar seguro es que para arrancar este año fiscal, ustedes tengan una lista decente de profesionales de Network Marketing, ¿no? Y tengo una lista, voy a hablarles de cómo categorizar la lista, suficientemente grande como para correr los próximos meses calificaciones auspicio de gente y toda esta pues historia ¿no? ¿cómo se hace una lista? hay una primera, hay dos grupos inicialmente que, de la lista, una, o dos categorías en la lista la primera es gente que está a larga distancia y gente que está a corta distancia es lo primero es decir que tú vas a escribir toda la gente que está larga distancia, es gente que tienes que manejar más de tres horas para poder encontrarte con ellos. ¿Eso se llama qué? Larga distancia. O sea que Fusagasugá ya viene siendo larga distancia en algunos casos por solo trancón. No, no es en serio, es en serio. Pero igual, puede que la puedas atender. ¿Cómo realmente puedo saber que es un buen momento para auspiciar a alguien que está a tres horas de manejo? Porque voy a atenderlo por lo menos una vez cada dos semanas si no, no se meta no raje gente yo nunca abrí negocio en otra ciudad nunca pero mi negocio está en toda la ciudad del país porque lo que uno hace no es abrir negocio en otra ciudad lo que uno hace es encontrar un líder en otra ciudad, formarlo y se encarga de abrir el negocio en esa ciudad entonces al principio uno quiere abrir negocio ay mi diamante es que tengo una persona en Nueva Zelanda Entonces eso queda en la lista de larga distancia, larguísima distancia. Y ustedes se van a enfocar a trabajar en su negocio a corta distancia, ¿ok? Salvo que ustedes tengan de alguna manera oportunidad de crecimiento en esa ciudad. Porque tienen un convenio, porque trabajan, con, porque la línea de los pisos tiene fuerza en, esa, en, en esas ciudades, eso puede generar una posibilidad para trabajar allá. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? En Barranquilla tenemos, tenemos Junta Negocios propia, tenemos líderes. Eventualmente, si ustedes están dispuestos a viajar, hay una posibilidad mayor de hacerlo allá que en otra ciudad. Estoy haciendo simplemente un ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otro punto clave es en la lista, jóvenes? Es clave que la lista se pueda trabajar por Afinidad. Afinidad. Ustedes deberían tener afinidad, listas de afinidad, o sea familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Porque cuando ustedes aprenden a trabajar en listas de afinidad, ustedes eventualmente pueden bajar la profundidad mucho más rápido. Eso es otro entrenamiento. Pero yo sí eh, creo que es clave que ustedes trabajen listas de afinidad. ¿De acuerdo? Yo eh, si voy a, a darle el plan, si me meto al cuarto piso en Amway, por ser un ejemplo, y voy a dar el plan allá. Y se ha sentado Miguel Francisco Arismendi, eh, está Mauricio Gómez, Mónica Ramírez, y ¿quién más? Y Patricia García. Y les doy el plan, y todos quieren entrar. ¿Los meto frontales? No, los meto en una línea, porque es una lista de afinidad. Y bajo en esa, en esa reunión bajo cinco niveles de profundidad. Cumple con los requisitos, se conocen, tienen afinidad y puede hacer un muy buen trabajo en equipo. Por eso es bueno trabajar listas de afinidad. Yo he bajado profundidad de 5 o 6 niveles en una sola reunión por trabajar bien en lista de afinidad. Pero atención, jovencitos, que he descubierto? Y cuando uno tiene todavía la autoestima chiquita en el negocio y todavía no tiene mucha confianza, a veces ese método es un poco más complejo porque estamos hablando de auspiciar cinco de una y si te cuesta trabajo meter a tu primo que no ha entrado al negocio probablemente esa es una, 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 una materia que todavía tienes que aprender ¿me siguen la idea? pero los platinos, esmeraldas que tienen ya más martillo es una forma de crecer muy rápido el negocio que no se vale de una vez te lo digo no se vale meter de la lista de la universidad meter gente debajo de la lista del trabajo porque eso la compañera lo llama stacking porque es meter gente que no se conoce una con otra sí yo les hablé de eso la vez pasada no bien, pero hay un punto clave la ISA también tiene algo que llamamos las marcas ¿ya les hablé de eso? se los hablé ese día un poquito pero lo voy a profundizar más hoy un prospecto de network marketing bueno tiene cuatro marcas y la vamos a repetir. La primera marca es, es influyente. La segunda es, es emprendedor. La tercera marca es, el educar o entrenar Y la cuarta marca es, tiene recursos. Es decir, que entre más marcas tiene alguien, mejor prospecto para el negocio es. Y entre menos marcas, no quiere decir que no pueda hacer el negocio, sino que tiene que resol resolver más cosas en el proceso, ¿no? ahora bien tú te sientas a hacer una lista larga distancia, corta distancia listas de afinidad incluso puedes tener también en mente cuáles hacen parte de la, lo que podríamos llamar la lista caliente, la lista tibia y la lista fría ¿saben qué es eso? caliente es la gente que está cercana tibia es la gente que tú conoces pero no tienes contacto diario y la lista fría es la gente que tú sabes que existe pero que finalmente todavía no Tienes una relación con ellos. Ahora haces esa lista y haces una lista, ustedes tienen una lista de por lo menos 100 nombres. Por lo menos 100 nombres. ¿Ok? ¿Qué puntos claves también deben tener? Vamos a tener un formato que es un, es un blog donde está el nombre, está el teléfono, está la razón aparente. ¿Qué es la razón aparente? Esa probable necesidad que esa persona tiene para hacer el negocio. ¿no? Y está las marcas. O sea que ustedes se van a poder sentar a hacer una lista profesional con una persona, con listas de afinidad, con todos los datos y con las marcas. Y ahora la inteligencia del profesional en Network Marketing es empezar a trabajar con quién. Con el que tenga más marcas y ahí ustedes se van a ahorrar un montón de trabajo miren, yo me he dado cuenta que en este negocio uno no crece por una de estas tres razones primera razón para que uno no crece en este negocio porque no trabaja el tiempo suficiente en el negocio piensa mucho pero hace poco y mucha gente cree que está muy, que está muy metida en el negocio porque se la pasa escuchando audios lo cual es muy positivo pero eso no genera puntos la segunda porque no trabaja el tiempo suficiente, o sea, no no, no no tiene periodos de tiempo suficiente de enfoque. Es decir, es la gente que prende 15 días porque hubo una buena reunión, y salió motivados, arrancan 15, 20 días, se baja la energía, paran uno o dos meses, y cada vez que ustedes paran, anoten eso ahí, ustedes pierden entre un 40 y un 50% de lo que habían hecho. Entonces, ¿cuál es la famosa libertad financiera de este negocio? le voy a explicar yo entendí que este negocio era como cuando le dan un cauchito y uno comienza a estirar el cauchito ¿sí? y cuando ya hay alguien grande en el negocio me dice coja su cauchito y siga y ahí soy libre pero siempre hay alguien jalando el caucho siempre y sus diamantes ya le entregaron el caucho a algunos de ustedes entonces ahora día ustedes siguen jalando pero nunca pierdan de vista que si ustedes no se lo entregan a alguien más y alguien deja de jalar ese caucho, el grupo pierde momentum y cuando pierde momentum el cauchito comienza a devolverse. Cada vez que ustedes paran, yo por ejemplo acá, ¿creen que tengo que jalar el cauchito? Pues no, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cuál es el punto ahí? ¿Clave? Se me fue una idea que estaba teniendo ahí Clave de por sí, ¿no? Era... No, no es cierto Se me fue una idea, pero ahorita sí me regreso Entonces, estamos hablando de... No parar En el proceso Pero ¿por qué lo enganché con la lista? las razones por las que el negocio no crece. Entonces le dije, la primera es, segundo, no hay suficiente tiempo de enfoque, y la tercera, porque no trabajan con la persona adecuada. Y yo sí que viví ese proceso, lo no que es estar metido con gente que no tiene ni
1: una marca
0: y ni cinco ganas de levantarlas. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar por qué el negocio no crece, será que yo no soy bueno, será que yo no... ¿Será ¿Qué será lo que hacen otros? Y empieza uno a cambiar la estrategia de trabajo cada vez que ve a alguien que medio está creciendo, porque uno cree que el tema tiene que ver con la estrategia, hasta que un día entendí, no tiene nada que ver con la estrategia, tiene que ver con alguna de esos tres factores, y el tema está resuelto. Entonces, todo esto bien organizado, las listas bien organizadas, va a permitir a ustedes hacer un trabajo de profundidad mucho más exitoso. Porque al final, jovencitos, este ciclo de auspiciar a una persona y lograr crear una profundidad en menos de una semana es lo que los va a llevar a su libertad financiera. Es aprender a hacer eso profesionalmente y de manera efectiva, puede producir tanto que ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Y yo quiero contarles esto porque quiero que entiendan cuál es el propósito de esta charla. Eso es lo escribir acá, ¿no? Yo voy a contarles una historia de, una, de un caso de la vida real. Caso de la vida real. Aquí arranco, aquí estoy yo, ¿no? Yo les dije que me han, creído, me han creído dos personas, ¿no? Una de mamá y la otra. Bueno, sí, Mauricio está en la misma línea de mi mamá. Pero en la segunda línea, una persona que no está hoy, una amiga mía. Una amiga mía. No vamos a usar nombres reales. Una amiga mía. Fueron las dos personas que me creyeron, ¿no? Y cuidado, no. No hizo mucho en el negocio, ya solamente invitó a una persona que es su mejor amiga de la universidad que llegó con el novio. Y yo me acuerdo que un, un día entre semana, tomando once, le presenté, le presenté el plan al novio de la amiga de mi amiga. ¿No? Esto no se va a caer o sí. Él se llama Daniel y Daniel sí hizo algo en el negocio sí desarrolló algunas líneas pero realmente lo mejor que él hizo fue auspiciar a un pelado que se llama Juan Ricardo Buenaventura eh, Juan Ricardo un tipo así como chévere economista, bien y Juan Ricardo solamente hizo una cosa bien ¿no? él armó por acá dos grupitos pero trajo a Camilo Pinto al negocio. Ustedes aquí van a empezar a entender por qué les voy a explicar lo que les voy a explicar, jóvenes. Yo le di el pan a Daniel a Juan Ricardo y a Camilo, ¿no? Bueno, no, Camilo llegó a una reunión en el salón comunal de Juan Ricardo. Había varias personas ahí en esa reunión y yo no pude detectar realmente quién era el que. Pero en la segunda reunión lo volví a ver. Juan Ricardo ocupaba mucho de mi tiempo. Hay que ser como yo hacía un seguimiento en ese entonces, ¿no? Ellos tenían que hacer tareas para poder hacer el negocio. No era como hoy, era con tareas. O sea, si quieres hacer el negocio, me tienes que traer a mi casa el mapa de sueños, la lista, así era. Y si yo veía que la lista llegaba incompleta, decía: esa lista no me sirve. O sea, no tienen que hacer eso, ¿está claro? Pero había una postura increíble ahí, ¿no? Camilo Camilo auspicia a un personaje que se llama Jorge de Angulo que no hace mucho en el negocio y ahí ustedes saben la historia que Jorge de Angulo en una reunión fallida <risa> invitó a muchos amigos y uno se le coló, que no era tan amigo y ese que, no, que se coló es Fernando Palacio ¿no? todo esto yo estaba viendo cómo pasaba y lo estaba haciendo desde el punto de vista de trabajo porque en el grupo de ustedes yo no tuve que hacer esto porque Mauricio hacía negocio en Cali y él estaba haciendo el proceso en Cali yo apoyé en Bogotá con algunas personas pero no lo, no era, no era, no está haciendo la estructura directamente, este grupo sí lo hice toda la estructura la trabajé yo Fernando todos eran muy peladitos muy peladitos entonces cuando uno es peladito y trabaja con peladitos uno dice yo quiero a alguien que sea un poquito más grande ¿no? Es como el pensamiento que teníamos y entonces yo decía Fer, ¿a quién metemos aquí abajo como, como más grande, no? Y entonces apareció, él tenía un amigo que se me escapa el nombre que invitó a su hermano que se llama Mauricio Torres, un agrónomo. Y este Mauricio Torres, ya yo lo vi más grandecito y este más me gustó más. Y entonces hice un plan con él y apareció un señor que se llama Alberto Caro ya con, y, y Norita. Yo me metí a trabajar en la casa de Alberto y Norita a dar planes ahí. Le doy un punto clave de la red. Y en una de esas reuniones le di el plan a Cielo Constanza y a José Ramón. Que realmente era Cielo Constanza quien vio el plan. La han visto. Ella es son esmeraldas en el negocio. Y Cielo Costanza vio el plan, entró al negocio, se gastó la plata del teléfono para comprar el kit, pero finalmente José Ramón empezó a entender el negocio y ellos me hicieron una lista. Y en la lista apareció una persona, yo iba para Cali a trabajar en mercado, a apoyar a Mauricio, y ahí en ese me senté a... Me senté a almorzar con la hermana de José Ramón y el esposo, que se llama Doralit y Ernesto Robacho, en Cali. Yo hago una lista y yo iba a hacer la apertura de Ibagué con el grupo. Ya íbamos a viajar muchos porque ya estaba creciendo allá un grupo por, por otra organización de Mauricio. Y entonces en esa lista aparece Hernán Jauregui. De la, de la lista de Ernesto Roballo que era el gerente de almacenar Cali y entonces Hernán Jauregui era el gerente de almacenar Ibagué esto por acá sí. siguió creciendo jóvenes y hoy en día para hacer esto la historia corta, aquí entra otra persona que ya no existe en el negocio y aquí entró Wilson Arisa y acá hay otra persona que es un platino y acá está Laura Santoyo y Juan Carlos realmente yo no tenía mucha técnica pero yo sí entendía algo si yo lograba hacer este paso rápido las posibilidades de éxito aumentaban si este proceso se hace lento las posibilidades de éxito disminuyen ¿saben la diferencia entre potencia y trabajo? no alguien aquí sabe cuál es la fórmula de potencia potencia es trabajo hecho por unidad de tiempo eso es potencia trabajo hecho por unidad de tiempo es decir que en este negocio no sirve trabajar en este negocio sirve crear potencia no es lo mismo bajar cuatro niveles de profundidad en dos meses que bajarlos en una semana la clave está en crear potencia porque cuando tú creas potencia esto genera un momento, una energía que se prende en el que todo el mundo quiere participar y entre más bajaba yo la profundidad José, Juan Ricardo Buenaventura se, se enloquecía y empezó a construir por acá al lado y Camilo Pinto comenzó a hacer acá algo, y yo seguía bajando. Si lo cuestan si José Ramán le llegaron a los cuatro meses plata. Todos ellos aquí para arriba miraban como decían, ¡Oh, my God! O sea, ¿qué es locura esto! O sea, ellos no podían creer que ya había un plata debajo. ¿Y ese negocio lo estaba construyendo? Yo entendía que si trabajaba a la profundidad, le estaba dando motivos a ellos para, que, para expandir qué? su lateralidad el que está enfocado en la profundidad y sabe hacer el ciclo que le pueda explicar ahora profesionalmente le va a decir cuál es el futuro porque yo conozco su futuro qué pasó con mi amiga y que ni aparezca <risa> ¿Qué pasó con Daniel? Se fue el negocio. Juan Ricardo calificó platino un año. Fue conmigo al primer viaje de liderazgo a, a, a Disney. Pero se fue a vivir a España, a hacer un MBA. Se fue el negocio. ¿Qué pasó con Jorge Angulo? Se fue el negocio. Mauricio Torres todavía renueva, ¿no? Igual que Alberto y Norita. Cielo Costanza y si José Ramón se mantuvieron en el negocio. Ernesto y Oralí se fueron. Hernán Jauregui se mantuvo en el negocio. Bueno, aquí para arriba está Carlos Eduardo. Aquí está Mi upline, que se llamaba Osvaldo Enríquez. Él se murió en la Vía Real. O sea, es de él se murió en la vía real aquí está arriba eh, María Teresa Peláez estoy contando su línea de auspicio aquí está arriba Augusto Yamín María Teresa Peláez ese es Osvaldo Enríquez Augusto Yamín, Barranquilla María Teresa Peláez, Medellín Osvaldo Enríquez, Bogotá él este es el hermano, el hermano de Max Enríquez y aquí están Alberti y Conchita Torres. Se rajaron, se rajaron. Ese sí, es muy buena persona, Osvaldo. Que en paz descanse. Y aquí está lo que quedó. ¿Qué quedó? Diamante fundador. Diamante ejecutivo fundador. Diamante, diamante fundador. Esmeralda, esmeralda fundador, diamante, esmeralda fundador. Los que se quedan, eso les pasa. Pero ellos tuvieron que aprender en el camino el proceso que les voy a explicar ahora. Hoy ustedes los ven ahí ellos, allá diamantes y con los vestidos, pero yo los conozco sus miserias. le tomó por lo menos dos o tres años a Fernando romper la segunda línea y a Camilo otro tanto y a Camilo otro tanto mientras que a Wilson Ariza le costó la mitad del tiempo claro, el campo se niveló hoy el negocio indefinitivamente es mucho más accesible pero esa es la verdad y ustedes se van a pasar el tiempo en este negocio dependiendo de su actitud, de su energía de liderazgo, de la estrategia, pero muy importante hoy, de qué tan hábiles sean para hacer lo que les voy a explicar. Porque al final el juego consiste en que ustedes hagan esto mismo, y que ustedes puedan dentro de cinco años sentar a un público y decirle, déjame contar una historia, cómo logré romper tres, cuatro, cinco diamantes en una organización que son historias que ustedes van a contar ¿no? Entonces ya empezamos a entender por qué todo sale de dónde de una lista de una lista bien hecha si ustedes no hacen la lista con el nuevo él va a invitar a toda la gente que tiene menos marcas que él y ahí ustedes empiezan a bajar el nivel de influencia en el negocio y empiezan a trabajar con la gente equivocada y no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con ingresos, tiene que ver con actitud en la vida y con influencia. Yo todavía me acuerdo, ya que Andrés me llama y me dice que había hablado con... con es que no sé con quién arrancó el primero. Sí. Germán. Entonces él me llamó y me dijo, encontré una gente él lo sabía no es tonto él no es tonto lo sabía así que ustedes van a tener ese día en que ustedes si trabajan bien la lista con las marcas, ustedes dicen este puede ser pero por si acaso metan otro debajo ¿de acuerdo? Es la verdad las cosas, ¿no? Entonces, ¿ya entendemos por qué la lista? ¿Y entendemos por qué sacarle la lista al nuevo? Bien Ok Vamos a hablar entonces un poquito de De contacto Un tema de contacto Yo no sé si les había dado estas, estas cifras, pero Entre el 3 a un 7% de la gente con la que ustedes van a hablar de este negocio, estaría casi dispuesta de inmediato a arrancar el negocio. O sea, de 100 personas, 3 a 7 estarían dispuestas casi de inmediato a hacer el negocio. Son gente que entra fácil, 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 fácil. Es la gente que la cambian fácilmente de una marca a otro de celular. Es la gente que la, fácil, la, la cambian fácilmente de un operador de televisión a otro. Son gente que hace cambios muy fácilmente. Entonces son gente que cuando uno empieza a darles el plan ya tiene emoción, ¿no? Y no está mal. Aquí encontrar una real oportunidad, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo entré fácil al negocio. Yo entré fácil al negocio. Pero hay un grupo que es del 15 al 25% que nunca va a entrar eso no importa que el plan el plano lo de un embajador corona o lo de Eva y Peter bajándose de su avión privado no van a entrar no van a entrar porque creen en otras cosas buscan otras cosas en la vida aspiran a otras cosas déjenlos en paz Déjenlos tranquilos, ellos no van a entrar. A veces están en la familia, son gente cercana, son amigos de uno. Sí o sí, no van a entrar, déjenlos tranquilos. Pero hay un 75%, 80% de gente que son el botín del networker. esa es la gente con la que costumó las organizaciones gigantescas esa es la gente que entra porque la pusieron en una lista bien hecha esa es la gente que entra porque los contactaron de manera profesional esa gente entra porque dieron un plan claro esa gente entra porque le hicieron un cierre adecuado y no los persiguen esa gente entra porque alguien profesionalmente le mostró la industria ustedes se van a encontrar afuera con que hay un porcentaje muy grande de gente que ya conoce Amway o conoce algo similar a esto o sea que ustedes no van a ir afuera a buscar a alguien que no sepa de esto para nada no tiene nada que ver lo importante es que ustedes sean la vaca púrpura ¿saben qué la vaca púrpura, no? si ustedes van por una carretera y todas las vacas son cafés ¿qué hacen? pues nada, uno no mira vacas café toda la carretera está llena de vacas café uno solamente voltea a mirar cuando ve que una vaca púrpura la mayoría de los multiniveles y de los empresarios de esta industria son vacas cafés o no ustedes tienen que aprender a distinguirse siendo vacas púrpuras con mensaje, profesionalismo visión y todo esto lo, lo, lo es que, lo que aspiro yo comunicarle ¿no? ustedes van bien ya por lo menos con la, con la ropa ¿no? muy bien y, y lo interesante del tema jóvenes es que hay mucha gente en esta industria que entra y le va bien al principio porque metieron gente del 3 y del 7% o sea metieron gente como fácil eso en el libro del alquimista se llama La suerte del principiante. Entonces entran y las cosas le salen bien porque metieron al primo, metieron a, 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 la, a la tía que vende de todo, al otro que no tiene puesto hace como seis meses y dicen: Uy, esto está a la locura. Esa gente era fácil de meter, eso no tiene ningún misterio. Después de eso, comienza el desierto en el negocio. No tiene que durar 10 años. Pero es una época en la que uno dice, miércoles. O sea, esta gente ya no está tan fácil como los primeros tres. Y aquí aparecen objeciones. Y hay que gente que me dice que ¿por qué este otro negocio sí? Y es ahí donde si tú no te vuelves profesional en esto, te arrugas en esta historia. ahí es donde se diferencia el que va a hacer esto en grande del que simplemente lo hizo por un momento de emoción yo todavía me acuerdo de mi profesor de piano Álvaro Puyana maestro de clavicémbalo, un maestro increíble yo estaba tocando piano con el maestro y pues entonces yo estaba oyendo muchos audios de motivación ¿no? y yo le decía maestro la motivación es muy importante y es que a mis ejercicios que usted me pone a hacer de Bela no unos ejercicios aburridosísimos en el piano eso a mí no me motiva ¿por qué no empezamos a tocar unas horitas de Chopin o de Beethoven y entonces llega ahí cierra el libro, cierra el piano y me dice ah, o sea que o ¿usted cree que va a ser pianista por motivación? y yo pues obvio estoy escuchando audios la motivación es muy importante y me dijo no usted va a ser pianista por disciplina esa fue una gran lección en la vida ¿no? ustedes van a ser diamantes no por motivación jovencitos por disciplina por profesionalismo por eso van a ser diamantes claro que la motivación es fundamental lo que pasa es que la motivación es como el baño dura poquito Y si tú no tienes algo más profundo que eso, ay, hoy no voy a dar el plan porque no estoy motivado. Eso no funciona. ¿Está conmigo? Entonces metámonos en contacto. Tengo mucha información acá. Teléfono. Todavía hoy en día el teléfono sigue siendo la herramienta para hacer este negocio, ¿no? Todavía Facebook no termina de convertirse en una herramienta de contacto a menos de que tengas mucha habilidad en el tema. Pero todavía no, quizás en el futuro sí, y por ahí algunas mmm, situaciones han permitido hacer algunos contactos. Pero yo no podría darles hoy una charla de contacto más de Facebook. El teléfono sigue siendo la herramienta. Y ahí que el primer concepto clave. Para poder hacer este negocio necesitan tener minutos. Pero es que es cierto. Tú no puedes hacer este negocio con plan llámame. Sí, por eso, plan llámame. O sea, necesitan tener minutos. Porque ustedes tienen que estar constantemente llamando gente y busquen un buen plan con sus operadores. Eso es uno de los gastos del negocio es ese ese negocio tiene tres gastos que son transporte comunicaciones y educación punto, esos son los gastos del negocio así que uno de los puntos clave para que este negocio funcione es que usted tiene que aprender a perder el miedo a usar el teléfono y sean valientes y conéctense con su parte sincera ¿cuántos aquí les da miedo levantar el teléfono para hacer una invitación al negocio? y los que no levantan la mano muchos de ellos es porque no están haciendo llamadas créanme y ahí es donde comienza todo el proceso del negocio hacer llamadas es la parte clave de este negocio ¿cuántas llamadas haces? eso determina cuántos planes das eso determina cuántos auspicios generas, y eso determina cuánta gente con volumen entra. Eso crea todo el movimiento. Y a eso ya le sale un poquito del tema, ¿no? ¿Cuál es el problema de las llamadas? ¿Cuál es el problema con el ser humano? Que nosotros, los seres humanos, queremos garantías. Entonces, si yo les dejo el, 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 el Volvo que ustedes conocen, o el Audi, son buenos carros. Si haces una lista de 500 personas. Y tú evacuas esa lista profesionalmente en los próximos 10 días. Uno de esos dos carros es tuyo. ¿Cuánto manejas 500 llamadas? Realmente, ¿cuál es el punto? El punto se llama garantía. Qué ciegos somos, ¿no? De no entender que si uno hace 500 llamadas bien hechas te compra 5 de esos. Pero no hay garantía y el ser humano se mueve por garantía entonces cuando uno se va a casar siempre está pensando ¿y quién garantiza que esto va a funcionar? cuando uno se mete a este negocio lo primero que piensa es ¿y quién me garantiza que esto sí funciona? el ser humano siempre piensa en garantía la gente exitosa no busca garantía él lo garantiza y ahí está la diferencia entonces para poder ser diamantes jóvenes ustedes tienen que aprender a vivir este negocio sin garantías o sea quiero decir Carlos Eduardo que este entrenamiento no garantiza que vamos a hacer mejores llamadas no, no lo garantiza yo les doy herramientas pero eso depende de ustedes. Ustedes garantizan, ¿cómo? Estudien más, aprenden más, practiquen más, hagan más llamadas. Y entiendan que todos tenemos un número de gente con el que vamos a aprender a hacer esto bien. Acuérdense de las 10.000 horas. Cualquier cosa que tú hagas durante 10.000 horas, te vuelves experto. Yo llevo ya como, no sé... ¿Cuántas miles de horas haciendo el negocio? Igual que Nelson y Jersey y sus esmeraldas. Son expertos. Voy a hacer llamadas, me van a decir que no. Sí, te van a decir que no. Nada está garantizado. Pero si lo sigues haciendo, lo vas a aprender a hacer bien. Así funciona el juego, ¿no? En Network Marketing... Uno más uno no es dos, uno más uno es once. Y cuando ustedes entienden eso, entonces ustedes se ven profesionales haciendo listas y haciendo contactos. Muy bien. Hablemos un poquito de... ¿Qué es contactar? Contactar es conocer la necesidad de la gente. Cuando yo comencé el negocio, cuando estaba chiquito en el negocio, una cosa que aprendí es a hacer llamadas de contacto. Una llamada de contacto es llama a la gente a preguntarle cuatro cosas. ¿Cómo sea su familia, su ocupación, recreación y dinero? Pues form, me acuerdo que se decía form. Familia, ocupación, recreación y money. Dinero. Form. Haga llamadas para preguntarle a la gente cómo está. Cuando hagan un contacto, no inviten. Contacto es contacto, invitación es invitación. Uno no llama a una persona a contactarla e invitarla. Uno no llama a una persona solo a contactarla. ¿Y ¿Cómo así? Solo la llamo a preguntarle cómo está. Es todo. Así tengan ganas de invitarla, no la inviten todavía. Solo llamar a preguntar cómo está normalmente la gente, la lista tibia y la lista fría, se trabaja primero con una llamada de qué? De contacto. Y entonces en tu lista profesional anotas el botón caliente, o sea, cuál es la aparente necesidad que esa persona tendría, ¿para qué? Para hacer el negocio. ¿Se dan cuenta? Porque cuando ustedes escuchan el audio de Nada Cifra técnica Si No Hay Perro, ¿qué dice Sergio Rivera? Descubre el perro a la gente. O sea, descubre la necesidad aparente que la gente tenga. Esa es una llamada de contacto. Metámonos en una llamada de invitación. La llamada de invitación tiene... Yo hablé de esto ya un poquito ayer, la vez pasada, ¿no? ¿Cómo es una buena llamada? Primero, escojan un sitio para hacer llamadas. Un lugar para hacer llamadas. Y incluso algunos expertos en esto digan, ponga la foto de gente que usted admira al lado para que usted realmente cuando entre a hacer llamadas usted esté potenciando sus recursos este es su mejor momento para hacer una llamada ¿no? eviten distracciones no puede estar el perro, no puede estar los niños ustedes están centrados haciendo llamadas Elijan dos o tres días a la semana para hacer llamadas un empresario exitoso de network profesional tiene la agenda llena ese es el arte de este negocio, mantener la agenda llena. Y es lo más complejo de este negocio, mantener la agenda llena. Hay gente que dice, yo voy a hacer este negocio a tiempo completo. Tú no sabes lo que significa eso. ¿Qué tiempo completo? Para mí hoy en día, con el negocio que tengo, me cuesta el trabajo llenar la agenda. Por más de que quiero, no logro llenarla, ¿no? Imagínate tú, que no tienes nadie en el negocio todavía y dices, voy a meterme a tiempo completo al negocio. ¿A ¿Hacer qué? La mayoría de la gente cree que el tiempo completo en el negocio es estar pensando todo el día en el negocio. Estar en este negocio a tiempo completo es un privilegio, no un sacrificio. Es un privilegio que me gané. Y esmeralda parrilla es una cosa que con su habla en consultan, ¿no? Así que ese es el punto clave. Si yo tengo tres días a la semana para hacer llamadas, es muy probable que logre mantener la agenda llena. Tengan días para hacer llamadas. Vuélvanse metódicos para hacer las cosas los colombianos tenemos método yo me acuerdo de la historia del, del, de, una, de, un, de un primo mío que, que estudia mecánica automotriz bueno ya, es, ya tiene ya, ya tiene su, su, su título y todo eso y me cuenta una historia una vez en Alemania cuando entra un taller de la Mercedes Benz y cuando llega allá ve todo ustedes imagínense taller colombiano taller de la Mercedes Benz en Frankfurt. Entonces él entra ahí y ve todo impecable, limpio, perfecto, organizado. Y entonces le dice a un colombiano que trabajaba ahí, venga, ¿y este modelo de, de organización, dónde lo, lo aprendieron? Y él dice, ¿acaso es que hay otro? El método el éxito es un hábito a usted lo que más trabajo le va a costar es lograr mantener esto que le estoy diciendo todos los días vigente ¿cuántos de ustedes hacen llamadas? ¿tienen espacios para hacer llamadas acá todas las semanas? hello voy a la pregunta vez porque no, 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 no pregunté bien ¿no? ¿cuántos acá tienen espacios y días definidos para hacer llamadas? muy pocos jóvenes y los demás, y los demás, ¿sabe qué hace uno cuando no tiene ese método? Uno mete a uno al negocio y se vuelve el porrista de ese que metió, ¿no? Y le hay la bendición al contrato, que este sí sea, que este sí funcione, porque es la mente nuestra, ¿no? O sea, es la mente nuestra clave, jóvenes yo no se me rascó acá muy bien ¿Qué otro punto clave en la llamada actitud de la mina de oro pues aquí en la 30, aquí en la 30, se volteó un camión de la Brinks y traían miles de lingotes de oro ¿no? tres de la mañana y ustedes están pasando por ahí y dicen, mire todo lo que cojan ahí es suyo si ustedes paran en ese momento y comienzan a meter oro en el carro hasta que ya no cabe más el oro y ustedes dicen wow, hay demasiado oro hagamos que una lista obviamente no sacan la lista con las marcas pero si sí salen y dicen mentalmente de la familia quién invitamos para que alguien coja todo este oro que, que, que está acá o no y ustedes llaman a alguien y le dicen: Vente para acá, no te imaginas lo que me acabo de encontrar. Hay oro tirado por toda la 30. ¿no? Y la gente dice: No, usted cómo se le ocurre llamar a esta hora. <risa> ¿Y ustedes qué harían en ese momento? Colgar y llamar a otro. Si hay mina de oro, no hay problema con la llamada el problema es que nos cuesta creer que realmente esto es una mina de oro y por eso en el fondo creemos que la gente nos hace un favor entrando al negocio y quiero que lo tengan bien claro jóvenes hay más oro hoy en el negocio AMO y cuando yo comencé hace 17 años en este negocio entre más oro se produce más oro se multiplica hoy recibo mucho más dinero por mis niveles en el negocio que por lo que recibí hace seis o siete años cada vez la caverna de oro de Amoy tiene más para entregar a la gente pero tú tienes la actitud para llamar a la gente correctamente así que ese es un punto clave siguiente cuál es el objetivo de la llamada Causar curiosidad, ¿verdad? Con lograr, lograr reunirme con la persona para darle el plan. Lo importante es que la llamada no es para dar el plan. Tiempo de la llamada: 90 segundos. Eso está estudiado, increíble, ¿no? O sea, si usted lleva ya 3-4 minutos hablando con una persona, se volvió el cazador. La llamada dura 90 segundos una llamada de más de 90 segundos ustedes se volvieron el cazador y recuerden que lo más importante para que ustedes lleguen al finalizar uno de esos circuitos que les mostré ahí es que ustedes logren mantenerse vivos en el negocio y entiendan algo, vivos haciendo el negocio ¿no? pero entiendan algo para que ustedes lleguen hasta allá dentro de dos o tres años y sean uno de esos circulitos ustedes necesitan tener su autoestima en su lugar ¿por qué se va la gente a este negocio? no por cansancio de dar planes no es que la gente diga mira, yo la verdad es que el negocio me parece extenuante mira cómo tengo los dedos ya no paraba de dar planes era insólito nunca en mi vida había trabajado tanto con el negocio de Amway eso no existe aquí la gente se va por fatiga mental aquí la gente se va porque su autoestima en alguna parte del proceso se vio lastimada y dice, ey, 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 yo soy médico o yo tenía este oficio y era exitoso y ahora me meto a esto no me contestan el teléfono la gente me deja plantado ¿yo qué hago acá? y por eso se va la gente del negocio luego lo que me he dado cuenta es que si logramos proteger la autoestima de la gente la gente no se va y si no se va tú eres uno de esos circulitos bueno buenísimo ¿y cómo logro mantener la autoestima? ¿no? Haciendo llamadas con técnica. Entonces comencemos. Una llamada con técnica. Primero, 90 segundos. Tiene cuatro partes las llamadas. Ya se los dije las pasadas. Primera parte. Siempre tienes afán. Segunda parte. Un elogio sincero si da ¿no? Tercero. Muestras el dulce. Y cuarto. Le quito dulce. ¿Alguien ha practicado esta semana eso? ¿Quiere por favor compartir acá? Ponte de pie. ¿Hay un micrófono aparte? Buenas noches. Pues con mi grupo, eh, primero que todo, picamos la llamatón y en equipo hicimos exactamente tal cual transcribimos en papel el discurso que nos dio Carlos Eduardo hace ocho días. El ¿Resultado eso cuál es? Que la atmósfera que se genera es espectacular porque el que tiene miedo ve que el otro lo hizo, entonces eh, Anima. En equipo nos apoyamos todos para que se hagan las llamadas. De eso se generaron, el sábado hicimos pues cuatro personas, generaron como cinco citas y las seguimos repitiendo. De eso ya generaron dos pisos. ¿Sí? Y no solo se puede hacer en grupo. Por ejemplo, ayer yo fui a la oficina de una persona y en 20 minutos, como con 12 llamadas, sacamos cinco citas. Es, es es dinamita eso. Fantástico. Y con el plan de los 10 Muy bien, un aplauso. Qué bueno. ¿Quién más? que más? ¿Ven? Y me gustaría, si aquí alguien tiene un guión exitoso, que aprovechar y la compartiera, ¿no? Buenas noches.
1: Mi nombre es Edwin y hace ocho días estuve acá en la chaleta de los Eduardo Castellanos. Muchas gracias, mi llamada.
0: Con mucho gusto.
1: Y algo que me funcionó muy bien, y, y lo ratifiqué hoy precisamente, fue que llamo a la persona, le digo que, pues tiempo sin verla, tiempo sin verme con él, que pues que es muy rico podernos sentar a tomar un tinto o algo, que cuando nos podíamos ver, me dice, pues no, si quiere ya mismo. Le digo, no, chinazo, yo la verdad voy de afán un poquitico, pero pues me gustaría verme con usted, no sé, la semana que viene. Qué rico verme con usted. Nos encontramos precisamente el, el, el lunes. me como me había ido? ¿Cómo estaba? Excelente. Entre un negocio buenísimo. Venga, usted me puede contar, sin nada, siquiera nos encontramos el jueves. Y el jueves pues nos encontramos. Me llamó. O sea, es algo insólito y re, realmente funciona. Que lo llamen a uno le levanta uno el ánimo. Completamente. Me llama, me encuentro con él, le doy el plan. Y me dice que cuando nos podemos encontrar, digo, el sábado nos encontramos en el entrenamiento. Perfecto. O sea, eso es una parte que realmente funciona. Tener afán, funciona. La gente muy lo
0: bien. Un aplauso, muy bien. Entonces no quiero repetir lo que alguno tiene algún guión, tiene aquí alguien un guión que quiera compartir. ¿Alguien? Ramiro el micrófono. Bien, pero está claro, ¿verdad? Metámonos en otro tema. Entendemos la lista, entendemos el contacto, entendemos el guión de invitación, entendemos la autoestima, salir de la llamada con autoestima y ahora viene una parte clave y es el plan. Yo no voy a decirles cómo dar el plan porque cada uno, aquí puede haber 80 formas de dar el plan y ustedes mantengan la forma de dar el plan. Ese no es el punto. El tema es qué es lo que tiene que pasar antes de dar el plan y lo que tiene que pasar después de dar el plan que esa sí es la parte clave y es algo que tenemos algunas personas intuitivamente y que algunos de ustedes la tienen y por eso auspician gente y los que no auspician gente atención con lo que les puedo decir jóvenes el problema no está necesariamente en el modelo de plan que usan sino que les puedo decir acá hay cuatro puntos clave antes de dar el plan primero se llama conectar Conectar. ¿Cómo conecta uno con una persona? A través de conocer su historia. La frase favorita de Rich DeVos es, háblame de ti. Háblame de ti, cuéntame. Cuéntame cómo es tu vida. ¿A qué te dedicas? Yo siempre que doy una junta de negocios o hago una reunión, me paro en la tarima y hago exactamente lo mismo. Contar la historia de mi tía, cuando me invitó al negocio, que vendía oro golf, pañoletas, corbatas, el mismo cuento, porque quiero que la gente se conecte conmigo a través de mis miserias, la gente no se conecta contigo a través de tus éxitos, la gente se conecta contigo a través del proceso. Cuando tú hablas del proceso y de las cosas que tuviste que superar, la gente se conecta. Cuando tú te suces a la tarima a decir que andas en un carro lujoso y que viajas el mundo entero, eso desconecta. ¿De acuerdo? Conectar. Conoce su historia y comparte tu historia desde tus necesidades. Segundo punto clave. sintonizar. ¿qué es sintonizar? busca puntos en común que sean insólitos entre más insólito es el punto en común más sintonización se produce ¿cómo así? estoy yo en, 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 allá en la sede y me, pues, voy a dar un plan a una persona del grupo que me dice, ayúdame porque es que voy a darle el plan quiero darle el plan al jefe mío que es el gerente de una compañía muy grande farmacéutica. Y yo dije, pues, listo, hagámosle. Y allá me llega con el personaje. Y el personaje. Se llama Ramsés, ¿no? O sería el antiguo nombre de faraón. Sí, con su caminadito de... Sí, y yo, pues, pues tengo que practicar todo lo que he aprendido tengo que practicar acá, practicar acá ¿no? y entonces se sienta Ramsés a ver el plan ¿no? entonces lo primero que hice fue contarle mi historia es una lucha de egos yo no puedo luchar con él no tengo ego ninguno de entrada le dije tú sabes más de negocios que yo es un tipo muy formado yo inmediatamente le propuse en la posición de que no tengo ego ninguno yo no peleo con tu ego tú eres mejor que yo y después de eso le conté un poquito de mi historia y después dije pues, yo quiero, quiero sintonizar con él y entonces cuando él me está hablando de qué hace me dice que una de las cosas que hace la empresa es producir algunos sí, como algunas sustancias qué sé yo, materias primas es la palabra correcta, para hacer concentrados para perros cuando dijo perros, dije yo yo tengo dos y dijo, ¿tienes terranova? le dije, sí, ¿y tú tienes perro mío sí, soy fanático de los perros los llevo a exposiciones y yo no puedo creer yo también quiero sacar mi perra a exposiciones y quiero darle comida y entonces le dije, pero explícame aconsejame ¿Tú qué crees que deberías? ¿Cuál es el mejor concentrado que hay para, para, para perros? Sintonización total. Entre más insólito es el punto de sintonía, de, de sintonización, mayor cercanía. Las mujeres hacen esto de manera natural. Porque las mujeres llegan y dicen, y esas botas. Ya, sintonizar. Háblame de las botas, háblame de las carteras, y hablan del niño niños chiquitos. Los hombres no. Tenemos que aprender a sintonizar con la gente. Claro, yo, ya reflexionando sobre el tema, pensaba, claro, si el tipo, por ejemplo, le gusta el modelismo estático, yo hago modelos de... hago barcos de madera y hago... Aviones de la Segunda Guerra Mundial y tanques, me encanta ese hobby. Y si el tipo hace eso, imagínese cómo podemos sintonizar, ¿no? Y dime, ¿y qué tanques has hecho tú? Eso es lo que tienes que buscar: sintonizar. Hey, no es una hora conectando, media hora sintonizando. No, 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 no. te tienes que hacerlo en 5 o 10 minutos. Pero si tú no has conectado y sintonizado Ni para qué das el plan Sale mejor dar el plan después ¿De acuerdo? Porque la gente no se mete a amo Y la gente se mete es contigo Tercer punto clave Aclarar la necesidad Esto está en un libro Yo soy sencillamente copión de la información de Daniel Pink que se llama Vender es Humano donde el tipo dice que la compañía más grande que había en Estados Unidos de venta de cepillitos y cohetas que se llama Fuller que era el icono en Estados Unidos de la venta puerta a puerta se acabó se quebró él dice que hay solamente un vendedor. ¿Por qué? Porque hoy en día esto que hacemos nosotros tiene un matiz distinto. Él dice, hoy tienes que aprender a vender sin vender. Y el libro se trata de aprender a vender sin vender. Y dice, yo soy vendedor, dice Daniel Pink, porque yo le estoy vendiendo a usted una idea y una conferencia. O sea que todos al final lo hacemos, ¿no? no sé si le encuentran los tecnológicos, bájenlo por iTunes los tecnológicos y salgan de fotocopia si quieren y dicenlo a la gente ¿no? pero es poderosísimo el libro es un manifiesto vender es humano entonces dice, aclara necesidad cuando yo escucho a la gente la gente dice cosas, ¿no? Dice, no, yo trabajo, pero es que trabajo durísimo. Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿qué es la clara necesidad? Él dice ahí, haga una pregunta irracional. De 1 a 10, ¿qué tanto te gusta trabajar 14 horas diarias? Dice cero. Aclara la necesidad. Gente te dice, no, con mucha presión financiera con muchos problemas económicos, de uno a 10, ¿qué tanto odias las deudas? ¿Qué te dice la gente? 100. Aclara la necesidad. Cuando la necesidad ya está bien clara, es mucho más fácil dar el plan. Cuarto, usa historias. Entonces, ¿qué le dije a Ramsés? Yo le dije, oye, óyeme, Ramsés, increíble. Yo te puedo a presentarte a un amigo mío que se llama Rodrigo Silva. Y ya, perfecto, con Rodrigo Silva la saco el estadio. Él es uno de los dueños de papás súper ricas, ¿no? Y también puedo presentarte al dueño del corral que hace conmigo el negocio. Contar historias. Oliver Berry Chan dice que te aprendas 20 historias. No para contarlas todas. sino para que puedas tener siempre una buena historia que contar hey jóvenes les estoy dando oro puro para hacer esto rápido una vez se cree que se trata de qué tan bonito me quedó el plan olvídate eso olvídate eso ok eso es antes de dar el plan son cinco o diez minutos en los que tú estás conectando, sintonizando aclarando la necesidad y cerrando con la historia para entonces yo como digo el plan cuando yo hago esa parte que estoy contando mi historia y le estoy hablando y sintonizo y le cuento digo ¿y sabes qué? esto fue lo que yo entendí cuando yo digo esto fue lo que yo entendí él no me va a cuestionar si tengo la razón o no esto fue lo que yo entendí y comienzo a dar el plan ¿Qué debe pasar en el plan, jovencito? O sea, dependiendo de cómo den el plan cada uno, que no es mi tema hoy, hay cuatro cosas que deben pasar. ¿no? Primero, un buen plan es un plan claro. O sea, un plan tiene claridad. Carlos Eduardo, ¿qué es claridad? La claridad depende del contraste. La claridad depende del contraste si yo quiero que la gente tenga claridad sobre los productos los contrasto con los de la competencia si yo quiero que la gente tenga claridad sobre la oportunidad de negocios lo contrasto con el resultado que se puede tener en un empleo tradicional si quiero que la gente contraste el valor de la oportunidad como negocio como empresa lo contrasto con las dificultades de un negocio tradicional la claridad depende de qué del contraste ya lo hacemos intuitivamente algunos pero ahora usted, lo van a hacer a propósito y no sé si han oído esa historia de este de, de, de este de este, este señor publicista que va caminando por una calle en Nueva York y va caminando con su amigo y está justo ahí justo ahí un señor pidiendo monedas un invidente pidiendo monedas y tiene un avisito que dice soy ciego soy ciego entonces el publicista le dice al amigo le apuesto 100 dólares a que yo agregándole tres palabras a ese cartel logro que le pongan tres veces más monedas y lo apuesta ¿no? y entonces él agarra el cartel y le pone soy prima eh, es primavera y soy ciego. Es primavera y soy ciego. Y con eso le ponían tres y cuatro veces más monedas, porque qué generó contraste. Es primavera y estoy en la oscuridad. Aprendan a generar contraste. Siguiente. ¿Cuántos van? Uno, ¿no? Esto es poderosísimo, si se le puede decir. Por ejemplo, ¿cómo vende obadilla el sistema educativo? Contrastándolo con el sistema tradicional, o sea, es elemental. Ahora que lo pensamos, ¿no? Entonces el segundo punto se llama marco de la experiencia. marco de la, de la experiencia eso es poderoso cuando tú le dices a la gente pero déjame contarte mi experiencia déjame contarte por qué yo hice este negocio y qué futuro veo en él te lo repito cuando tú le dices a la gente déjame contarte mi experiencia por qué hago esto y qué futuro veo en esto. En ese momento estás mostrando tu parte humana. En ese momento sales de ser el vendedor, sales de ser el que quiere meterlo a Amo y, y te vuelves un ser humano que está contando desde su corazón. Nosotros, los seres humanos, compramos experiencias. Por eso, cuando tú conectas a través de tu experiencia, eres mucho más potente. ¿Están conmigo, jóvenes? Tercero, proporción justa de positividad, no te recubras de azúcar. Proporción justa de positividad, no te recubras de azúcar. Una pizca de negatividad siempre saludable. Oh, qué interesante eso, ¿no? Porque el cerebro humano cuando uno le dice a la gente y esto es maravilloso, fabuloso, increíble y esto es lo máximo la gente dice bah". no te recubras de azúcar una frase una pizca negativa sin vez positiva pero la verdad esto no es tan fácil como parece <risa> yo conozco varios que han intentado esto y no lo han logrado lo que pasa es que yo creo que tú tienes el perfil y yo tengo la información y es muy probable que lo hagamos en ese momento conecto con el cerebro de él. ¿Me siguen la idea? A veces en el negocio caemos en ese vicio de querer vender esto como la panacea. Y la gente afuera nos ve como secta. ¡Hey! no te recubras de azúcar cuarto haz una petición clara dile Nelson métase conmigo hagámosle juntos yo sé que podemos hacer esto, este trabajo este, esta actividad juntos y, hacer y construir el negocio Haga una petición clara. Muchas veces la gente termina de dar el plan y se quedan como... ¿Y qué? Buenísimo, ¿no? D dígale de una vez. Quiero que se meta conmigo en el negocio. Quiero que seamos socios. Quiero poner mi tiempo, mi esfuerzo en que hagamos este proyecto los dos. Yo quiero que trabajemos juntos el negocio. Hagan peticiones claras. ¿Por qué no hacemos una petición clara? Porque nos da miedo que nos digan que no. Y entonces mucha gente se levanta del asiento, se va como diciendo, pues interesante, pero no me dijeron de qué se trataba. Petición clara, jóvenes. Ustedes son profesionales de Network Marketing Y ustedes no van Detrás de que todo el mundo diga que sí Porque ustedes saben Que eso es una Eso es imposible que ocurra Si yo le mostrara mi agenda ustedes dirán Uy, este mal le ha ido muy mal Es verdad Ustedes, de mi agenda de 17 años ¿Cuántos planes yo puedo recordar? Les prometo que no creo que sean 50 Dudo mucho que sean 50 Y con esos 50 armo una organización gigantesca Bueno, decente Para lo que viene o no porque vienen cosas más grandes todavía entonces ¿cuál es el número 3? ¿cuatro? petición clara número 5 den una rampa de despegue den una rampa de despegue ¿qué es eso? muéstrele cómo comenzar yo soy fanático de Apple yo soy de la tribu Mac total pero compramos un televisor Samsung porque no hay televisor en Mac entonces compramos un televisor Samsung no es que no, no, es que no me caiga bien Samsung pero pues compramos un televisor Samsung esos inteligentes que uno les hace así, se mueven es tan complejo que le active todo no le pongan nada porque no bueno, cambió por ahí y se cambia el canal y es, ah, le quiten de todo cuando no se entregaron el televisor nos dieron un control remoto de este porte? Yo creo que tiene como unos 50 botones, ¿no? Tal parece que los diseñadores de control remoto no pueden quedarse con la sensación de que hubo un espacio vacío. Y siempre buscan un nuevo botón para ponerles. De tal forma que cuando Claudia quiere ver televisión, tiene que llamar a todo el mundo a ver quién le prende el televisor porque hay que hacer un curso en el SENA para poder prender el, 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 el control del de, de el, el televisor entre más botones tiene el control más confuso es utilizarlo mientras que el control remoto de Apple que trae el, 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 el Mac el AI, pues los aparatos de Mac tiene tres botones Amo Mac, tiene tres botones. Sencillamente un, usas uno de los tres botones, punto, y se acabó. Jovencitos, le dice a la gente: Este negocio es fácil, esto es tirado. Y le saca el control remoto con 40 botones. <risa> Miren, tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto. Y esto, estos cuatro libros hay que leérselo, ¿no? Y escuches estos 70 audios. Y además de eso, tenemos que ir al seminario y no se puede perder la libre empresa. Tenemos que hacer también en su casa ahora una inauguración de productos. Y es muy importante que de una vez hagamos una lista porque vamos a hacer. <risa> y el nuevo. Se va para la casa diciendo, qué aparato tan maravilloso, pero ¿quién maneja este control remoto? Control remoto de tres botones. Punto. Punto. Por ejemplo, plan de los 10 días. Esto resuelve en la mente de la gente muchas cosas. Son tú y yo 10 días juntos. Tú y yo, 10 días, entendiendo cómo se hace el negocio. El código es otro punto clave del, del control. ¿De acuerdo? ¿Y cuál podría ser el tercero? Empezar a usar los productos, empezar a educarse, yo no sé, pero escojan tres botones para su control remoto. Porque pronto los 10 días lo tiene prácticamente todo entonces a mí me, me suena bien código plan de los 10 días y comenzar a usar los productos ¿me siguen la idea jóvenes? bueno cree que esto les puede ayudar a ustedes para para dar planes? ya vamos a terminar pero tienen 10 minutos que son los 10 minutos que si ustedes no se los llevan claros perdieron todo el trabajo ¿no? hay cuatro tipos de cierres repito estas cosas las hacemos intuitivamente yo le puse nombre a cosas que finalmente hemos hecho Primer cierre Se llama cierre elemental ¿Cuál es el cierre elemental? Es esa persona que Desde que comenzó a dar el plan Quiere entrar ¿Ya les tocó alguno? Y uno es tan ingenuo Que aspira a que todos los cierres sean igual, ¿no? No, ese es uno del 3 al 7% Cierre elemental ¿No? Segundo cierre, se llama cierre alternativo. ¿Qué es el cierre alternativo? Miren, es esa persona que realmente está medio... Ah, está muy positiva y toda la historia, y ustedes de una vez ya en su mente saben que aquí hay que hacer un cierre alternativo. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que a ti te convendría mejor... Iniciar esto usando algún producto. ¿Por qué no compras este kit de hábitat para la humanidad, contribuyes a construir una casa para una familia y tienes oportunidad de usar tres productos claves en, en tu casa? Y listo. Es probable que usando el producto aumente su interés, pero tu autoestima está bien. entonces tú puedes decir esta semana me fue re mal 10 es alternativo 10 kits de hábitat para la humanidad entonces no vas a tener planes en los que no hay dinero otra otra oportunidad que fue la que usé con Ramsés es decir hermano la verdad es que para que podamos estar en sintonía del negocio es bueno que te leas este libro antes de cualquier cosa mira no firmes, no hagas nada léete este libro y le di el negocio del siglo XXI cierre alternativo si yo le digo y aquí la libre empresa y compre no sé cuántos puntos no, no está en esa posición ¿me sigue la idea? tercer tipo de cierre es el cierre con objeciones sí, lo que pasa es que yo no tengo tiempo lo que pasa es que no tengo plata lo que pasa es que yo tengo una tía que estuvo ahí es lo que mejor funciona es la técnica del corazón ¿y cómo es la técnica del corazón? tú le vas a decir, mira yo quiero que tú seas muy honesto conmigo y me digas realmente qué es lo que te preocupa y te prometo total sinceridad de parte mía respecto a si esto es para ti o no ¿estamos claros? pídele que sea honesto y ofrécele sinceridad porque muchas veces el problema es que la conexión está a dos niveles pero cuando tú le pides eso y le das una puerta de salida, él se abre. Y probablemente esto lleve a una segunda reunión, a entregar un material, pero sabemos los dos para dónde vamos. Hay una hay un gap, hay una brecha entre lo que la persona está pensando y lo que tú estás intuyendo que él piensa. Y entre más se disminuye esa brecha, más efectivo es en el proceso Sí y claro, anyway y el otro se llama cierre de intención ¿cuál es el cierre de intención? es la persona que te dice mire man, yo no tengo la plata pero hagámosle me gustó es la persona que manifiesta la intención de arrancar el negocio aunque no tiene la plata aunque no tienen muchas, en ese momento no firma, él dice, yo quiero arrancar. A esa gente la tomas como si ya hubieran firmado el negocio. No te quedas esperando a decirle, bueno, entonces hablamos de una reunión, ¿qué es eso? ¿Qué es, haces tú con una persona que dice, yo quiero arrancar? Hello, ¿qué haces con una persona que quiere arrancar? Sacar la lista. el cierre de intención te mueve hacia sacar la lista y coordinar inmediatamente planes con esa gente para empezar a construir el negocio ¿se dan cuenta, jovencitos? y ahora sí lo último les voy a regalar una frase que a mí me parecía la locura cuando la uso, pues la uso todavía lo que que la volví a recordar una vez que diste el plan una vez que ya la persona vio la información tú le dices ya viste la información si uno es no estoy interesado y diez es estoy listo para comenzar ¿en qué nivel estás tú? si uno es no me interesa y diez es estoy listo para comenzar ¿en qué nivel estás tú? Y tú por dentro sabes que trabajas con seis para arriba. Tú no trabajas con cuatro ni con tres, tú trabajas con seis para arriba. Si te dice como cinco, cierre alternativo. Producto, un material, bye. Seis para arriba, objeciones. Manejas objeciones. ¿De acuerdo? 6 para arriba significa que hay... Un, normalmente la gente no te dice 6.5, la gente te dice 9 o 10. Es sincero. ¿Se dan cuenta? Si la persona te da más de 6, esto también la uso yo. Basado ya en lo que has visto, si arrancaras el negocio, ¿Cuánto dinero te gustaría ganar al mes para que se justificara hacerlo? Basado en lo que has visto. Basado en lo que has visto. Si arrancaras el negocio, ¿cuánto dinero te gustaría ganar que se justificara hacerlo? Uy no, 3 millones, 2 millones, 1 millones Ustedes no se imaginan eso Lo importante que es esa cifra que le van a dar ahí ¿Me sigue la idea? Porque esa frase la encajas O la enlazas con la siguiente ¿Cuánto tiempo semanal Estás dispuesto a invertir Para ganarte esos 2 millones de pesos al mes? lo repito ¿Cuánto tiempo semanalmente Estás dispuesto a invertir para ganarte esos X millones de pesos al mes. La gente te dice no, yo soy capaz de no sé cinco horas diarias lo que sea, perfecto. Y entonces enlaza la siguiente: ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a invertir para comenzar tu negocio y ganarte esos dos millones de pesos al mes? Tienes todas las herramientas para hacer un cierre muy potente. Él te dice, no, hasta 5 millones. Perfecto. ¿Verdad que sí? Si pudiera mostrarte cómo ganarte esos 2 millones de pesos en esas cinco horas a la semana, invirtiendo ese millón de pesos... ¿Está listo para arrancar? Si lo llevaste hasta ahí, la respuesta es sí. Sí, pero no tengo la plata ya. ¿Cierre qué? Intencional. No te afanes. Hagámosle. Saquemos la lista y comencemos a arrancar, a levantar tu negocio. ¿Estamos? Hoy he vaciado mi cabeza en ustedes, jovencitos. una vez más pero lo importante es que nos quedó claro, ¿verdad? lista, contactos, invitación plan cierre, ¿y cuál es el seguimiento? el plan de los 10 días ya nos quedan creo que dos o tres módulos del diplomado ya en este momento lo que queda es la carpintería final, yo creo que, yo pienso que ya está todo perfectamente en su lugar tienen que salir a devorarse este mercado acuérdense lo que les dije la vez pasada ahora es su tiempo hay una película que me encanta que se llama la sociedad de los, de los poetas muertos y hay una, hay una escena de la película que me parece espectacular en la que están todos así como están ustedes ¿no? con ganas de devorarse el mundo con ganas de construir este negocio gigantesco y se imaginan la gente ¿no? y están esos muchachos ahí justamente en la universidad con el profesor y al y atrás está el anuario los anuarios antiguos donde están las fotos de los estudiantes que se graduaron hace 30, 40, 50 años y entonces él se queda ahí con los estudiantes y les dice, mírenlos se ven con energía con fuerza, con sueños, con visión con ganas de salir adelante igual que todos ustedes dicen. al igual que ustedes ellos también crean que se van a devorar el mundo pero esperen les dice, acérquense porque hay algo que ellos quieren decirle y entonces los estudiantes comienzan a acercarse a donde están las fotos de esa gente y ya la mayoría murieron y ponen sus oídos cerca y él comienza a decirles aprovechar el momento aprovechar el momento y yo quiero decirles algo Jim Dornan murió hace una semana y muchas otras leyendas de este negocio ya no están y si ustedes pudieran acercarse y escucharlos les estarían diciendo aprovechar el momento ahora es tu turno tienes la información tienes el mejor vehículo de la historia de los negocios en tus manos y los mejores líderes aprovechar el momento y hagan un cambio para ustedes y sus familias y para su futuro, jovencitos no hay nada en este momento que puedan poner como excusa para no convertirse en diamantes en el negocio bye, gracias